0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos al primer episodio de este podcast de NFL en Español de Marcelo Lozada En este tipo de, forma, en este tipo de formatos, en este tipo de episodios estaremos hablando sobre temas pues más específicos de la NFL. En este caso estaremos hablando, estaremos arrancando con el tema, el tema de los equipos más infravalorados bajo mi punto de vista, bajo mi opinión de cara a los playoffs. Este como es el caso de los Colts y de los Miami Dolphins. Pero ya en un, en, un, un, en unos momentos más estaremos hablando más sobre eso. Pero básicamente es esto. A pesar, aparte, mejor dicho, de estar subiendo los picks y predicciones de cada semana, de subir lo más destacable, este, lo más destacado de la semana también. Y de los Power Rankings estaré subiendo este tipo de formatos. El cual pues voy a, este, voy a hablar sobre pues temas específicos de la NFL. Como en este caso, como ya mencioné, lo, que son los equipos más infravalorados de cara a las... Bueno, no, de cara a los playoffs, por decirlo. Pero bueno, una vez dicho esto, una vez aclarado esto, pues vamos a, vamos a empezar rápidamente. Y el primer equipo, el cual quiero mencionar el día de hoy, tiene que ser... Los Indianapolis Colts. Un equipo de los Indianapolis Colts que la verdad empezó bastante, bastante flojo la temporada regular. Es un equipo el cual tuvo lesiones desde Carson Wentz hasta Quentin Nelson hasta su secundaria. Darius Leonard también estuvo lesionado a principios de temporada. Y aquí les va un poco los resultados de de las primeras tres semanas, perdió contra Seattle 28-16, perdió contra Los Ángeles Rams un equipo de Los Ángeles Rams que venía bastante, o sea en ese momento en la semana 2 venía bastante bien con un este con un gran ataque en la ofensiva, Matthew Stafford etcétera pues estos Indianapolis Colts les hizo mucha pelea, pero perdió 27-14, perdieron contra Tennessee tres derrotas consecutivas, después pudieron este, ganarle a los Miami Dolphins, pero después de eso perdió contra los Baltimore Ravens y a, par y a partir de ahí, a partir de la semana número 6 lograron establecerse más o menos por así decirlo, ganaron contra Houston, ganaron contra San Francisco, perdieron contra Tennessee, esto este cabe recalcar que fue en tiempo extra que creo yo que fue un partido bastante cerrado pero después ganaron contra Nueva York, Jacksonville y los Buffalo Bills que creo yo fue una gran sorpresa, después perdieron contra los Tampa y Buccaneers y ganaron este en contra de los Houston Texans y ahorita en esta pasada semana, número 15, ganaron a los, a los New England Patriots. Creo yo que los Colts puede colarse a los playoffs de una forma bastante, bastante convincente. ¿Por qué? Porque pueden llegar a, a, a llegar como líder, líderes divisionales, ganar la división, etcétera. Este equipo los Colts es un equipo el cual me, me gusta muchísimo. Ok, eh, me gusta muchísimo. Las siguientes tres semanas, incluyendo esta, son duelos... Ah, complicados por así decirlo, son complicados este, Enfrentan a los Arizona Cardinals Que es un equipo el cual para muchos Es el mejor de toda la NFL O uno de los tres mejores de toda la NFL Después en la semana número 17 Enfrentan al equipo de las Vegas Raiders Y terminan la temporada regular Con este, una visita a los Jacksonville Jaguars Está claro Está claro que los Arizona Cardinals Pues se le puede complicar Pero créanme yo Créanme que este equipo de los Cardinals Pues ha venido a la baja Crean o no, este equipo de los Arizona Cardinals ha venido a la baja y los, y los y las Vegas Raiders pues no es el mejor equipo o el equipo más consistente de toda la NFL. Así que yo creo que estos Colts pueden ir, bueno, pueden ir a, a Arizona y ganarle a Arizona, los Cardinals pueden recibir a los Vegas Raiders y ganarles también y los Jacksonville Jaguars pues sin un head coach claro, bueno, pues con la con el despido de Urma, de Urban Meyer pues claramente pues no hay no hay un no hay un plan, por así decirlo. O sea, los Jacksonville Jaguars es un equipo el cual es un desastre. O sea, yo creo que este equipo de los... O sea, sinceramente creo que este equipo de los Colts... Puede llevarse este puede a la división. Puede llevarse estos, estos últimos tres partidos. Y como están ahorita las cosas en los Tennis y Titans... Pueden inclusive, este, o sea, como ya dije, ganar la división Los Tennis y Titans van en contra de los 49ers Los 49ers yo creo que es un mejor equipo hoy por hoy este, O sea, es un mejor equipo hoy por hoy que los Tennis y Titans Los Dolphins, ahorita estaremos hablando sobre ellos Los Dolphins están jugando de una manera muy, pero que muy efectiva Los Texans, pues quizá como es un duelo divisional pues nunca digas nunca. Y les ganan el partido y les hace el trabajo sucio a los Colts. Eso es este. Eso es lo que yo digo. Los Tennessee Titans es un equipo el cual está jugando bastante mal. Ofensiva. Defensivamente creo que siguen estando un buen nivel. Pero con la ausencia de Ricky, la ausencia de Julio Jones, con la ausencia de este Edgy Brown, pues casi, casi esta ofensiva es un poco. Bueno, no, casi, casi. Es, un, es una ofensiva muy, pero que muy limitada. 120 yardas en promedio en los últimos tres partidos por aire. Es lo que promedia este equipo. Bueno, esta ofensiva de los Tennessee Titans. Y creo yo que este tipo de. Este, ¿cómo explicarle? ¿Cómo explicarlo? Ese tipo de cosas las tiene que aprovechar mucho El equipo de los Colts. Un equipo de los Colts que está jugando. Jonathan Taylor está jugando de una manera tan pero tan explosiva y eficiente. 170 y mira, aquí les van un poco las estadísticas de Jonathan Taylor. Semana a semana. 56 yardas corriendo. Este y, y bueno, 56 yardas y 60 yardas. 56 yardas corriendo y 50 yardas recibiendo Jonathan Taylor en la semana 1. 51 yardas en la este, que Corriendo en la semana 2. Pero a partir de la semana número 4. 103 yardas. Después en la semana 6. 145 yardas por tierra. Jonathan Taylor. Después en la semana 7. 107 yardas. Después en la semana. Aquí lo tengo. En la semana 9. 172 yardas. 116 yardas. 185 yardas. 83 yardas. 143 yardas. Y 170, y 170 yardas. Todos por tierra. Consecutivamente a partir, a partir de la semana... A partir de la semana 7, Jonathan Taylor se volvió loco, corriendo casi casi este casi casi en, en cada semana para más de 120 yardas por tierra, también anotando, eh, anotando de una manera efectiva, también siendo un arma vertical por aire. Es un equipo, bueno, es una ofensiva la cual está basada en Jonathan Taylor y también Carson Wentz no está jugando para nada mal. Un Carson Wentz un que está haciendo las cosas bastante bastante bien, de una manera muy efectiva y creo que este equipo de los Colts es un equipo bastante peligroso y yo lo mencioné desde la semana desde las primeras semanas este equipo de los Colts está muy mermado por lesiones este, es un equipo de los Colts que tenían nuevas piezas ofensiva y defensivamente creo que poco a poco fueron agarrando ritmo y hoy por hoy se muestra bastante bastante bien bastante eficiente, Carson Wentz como ya dije no está teniendo la gran temporada pero está teniendo una temporada muy pero que muy efectiva eh, 3.005 yardas, claramente no, no tienen las mejores estadísticas por 就是 o sea ¿Cómo explicarlo? O sea, no es uno de los corebacks que lancen más esta, esta temporada Porque tienes a Jonathan Taylor, claramente Y si no tienes a Jonathan Taylor Tienes a Nahim Hines Tienes a Marlon Mack Tienes corredores bastante, bastante eficientes Pero bueno, Carson Wentz 3.005 yardas es, este 23 pases de anotación 6 intercepciones Y un coreback rating de 95.3 O sea, es, eso es lo que quieres Una buena defensiva Y un ataque terrestre eficiente Con un coreback que no te cometa errores Cla Claramente, claramente está que este Carson Wentz pues es un Carson Wentz el cual de repente se vuelve muy errático creo que yo creo yo que estas seis intercepciones varias si no o sea, por no decir todas han sido muy muy estúpidas pero creo yo que este equipo de los Colts es un equipo muy peligroso y me lo demostraron en contra de los este, de los Patriots que los Patriots entraban a la semana 15 como el mejor equipo en toda la conferencia americana con el mejor récord en toda la conferencia americana y le ganaste en casa. De una manera muy eficiente. Corriendo solamente con Jonathan Taylor. Con una gran defensiva. Con este Kenny Moore. Bobby Y Darius Leonard, Este QT Pay Tienes muchas armas en esa defensiva. Y creo que este equipo de los, de los Colts. Es un equipo el cual está haciendo la, de una manera bastante, bastante efectiva. Realmente está. que tú, o sea, para, para llegar a los playoffs. Porque ahorita mismo están en el playoff picture. Están, están adentro del playoff. Pero creo que lo pueden. O sea, va a ser un equipo muy, perfecto que muy peligroso ya estando dentro porque es un equipo el cual creo yo que está siendo muy pero que muy infravalorado es un equipo que tiene mucho talento Ofensiva y defensivamente hablando y tienen un gran talento como Frank Wright en el, en el cuerpo de head coach y la verdad es que este equipo de los este de los Colts está haciendo las cosas bastante bastante bien bueno aquí les va los Arizona Cardinals yo creo que bueno este este en esta semana número 16 yo creo que Van a ganar en contra de los Arizona Cardenas. Van a ganar. O sea, estoy casi seguro. No sé por qué, pero... Es un equipo de los Colts que está, se está viendo bastante, bastante bien. En contra de las Vegas Raiders, yo creo que también van a ganar. O sea, es un equipo de los Vegas Raiders que es muy volátil. Es un, es un equipo que no está siendo consistente, la verdad. Y los Jacksonville Jaguars, pues, no tienen ni pies de cabeza. Y yo creo que estos Colts terminarán la temporada con 11 ganados, 6 perdidos. Y con... Eso, bueno, Y llevándose el liderato de la división. Creo yo... Que hace un par de semanas mmm, había mucha gente, mucha más gente escéptica para, este, de estos Indianapolis Colts. Hoy por hoy hay mucha más gente que está subida al barco. Y creo yo que estos Colts están haciendo las cosas bastante, bastante bien. Y por mí, o sea, yo por eso lo pongo ahorita como un, un equipo muy infravalorado. infravalorado porque no tiene los mismos reflectores que, no sé, los Bengals, este, que los Steelers, con los mismos Titans. O sea que y los Bills, por ejemplo, que ahorita pueden entrar como comodín. Pero yo creo que estos Colts entran o... En, o sea, así entran. O sea, yo creo que si sí van a entrar a playoff. Y va a ser un equipo muy peligroso. Muy peligroso. Y si llegan a ganar la división. Y reciben este primer juego en casa. Yo creo que lo ganan directamente. La verdad es un equipo el cual está haciendo las cosas bastante bien. Y vayamos con el siguiente... Este... Con el siguiente equipo, que el siguiente equipo son pues, los Miami Dolphins, o sea, los Miami Dolphins también están haciendo las cosas bastante, bastante bien. De una manera muy efectiva después de tener una racha negativa, de, o sea, una racha negativa en partidos, o sea, teniendo muchos partidos perdidos, por así decirlo. Pues estos Dolphins se han agarrado una racha bastante, bastante positiva, la verdad. Tienen récord 7 ganados, 7 perdidos. Son terceros en la, en la. En su división. En la AFC este en la, en la este. en la división este de la conferencia americana. Pero bueno. Aquí está un poco del calendario. Que, bueno, un poco del calendario que ha sido este, este equipo de los. De los. Este. ¿cómo explicarlo? De los. De los Dolphins. En la primera semana ganaron en contra de los Patriots. Pero después. Perdieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos consecutivos. Y después de eso... Entraron una mega racha de victorias de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1, 2, 3. 6 victorias consecutivas. La verdad, en contra de Houston, Baltimore, Nueva York. Este, los Jets. De, bueno, de los dos equipos de Nueva York. De Carolina. Y de los. Y del equipo de Nueva York. Claramente. O sea, es un equipo el cual vio bastante beneficiado por los. ...por el calendario en la segunda parte... ...porque la primera parte le tocó... ...jugar contra los Patriots... Con, ...jugar contra Búfalo... ...contra Las Vegas... ...contra Indianapolis... ...contra Tampa Bay... ...contra... ...otra vez contra Búfalo... ...o sea, les tocó... ...les tocó... ...un calendario bastante, bastante rudo... ...a estos Dolphins... ...pero bueno... ...ahorita van contra los New, eh, ...los Saints de, de New Orleans... ...contra Tennessee... ...y contra los New England Patriots... ...y la verdad... ...yo pienso... ...o sea, yo pienso igual... Que lo que pienso con los Colts, por eso, por eso hago este episodio, porque son dos equipos que creo yo tienen casi, casi, o sea, el mismo, o sea, el, las mismas vibras. Por así. Este, yo creo que este equipo de los, de los Dolphins pueden no llevarse a la división, la verdad, no lo veo, pero sí pueden colarse a los playoffs como este, comodín. Como yo creo que le van, a, le van a ganar a los Saints, yo creo que le van a ganar a Ten bueno, Tennessee. Oh, yo creo que sí van a ganar en Tennessee, aunque es en Tennessee claramente. Y los Patriots en la última semana no me sorprendería para nada, repito, no me sorprendería para nada que estos Patriots perdieran en contra de los Dolphins. Porque es un, es el juego, es un juego en casa y los Patriots desde la era de Tom Brady siempre se les ha dificultado jugar en casa de los Dolphins en Miami. Y... La verdad es que este equipo de los Dolphins está jugando de una manera tan eficiente también. Este y este... Lua también, yo creo que es un coreback es un bastante infravalorado es un coreback que apenas está en su, en su segundo año y ya lo están casi casi o sea, casi, casi linchando o sea, es un coreback que está haciendo bien las cosas dale tiempo no tiene línea of, no ofensiva no tiene ataque terrestre y está haciendo bien las cosas este coreback de segundo año de Alabama y yo creo que a pesar de la mala línea ofensiva de los receptores tan medio promedio que tiene porque no ha estado el sí, Will Fuller Devante Parker ni este bueno el único que ha sido muy consistente es Jalen Waddell que Jalen Waddell está teniendo una muy pero que muy buena temporada Como novato La verdad es que Este 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 receptor ex de, Alabama, ex de Alabama También Está haciendo las cosas Bastante bien Un poco de sus estadísticas Bueno Más que nada De las estadísticas generales De este equipo Porque es un equipo El cual está haciendo las cosas Bastante bien Pero bueno Aquí está Jalen Wild Tiene Este Aquí lo tengo Le ha lanzado el balón C bueno eh, 114 targets 86 recepciones para 849 yardas, 9.9 yardas cada vez que recibe el balón o por atrapada con 4 anotaciones, está bien yo creo que va en camino para rebasar las 1000 yardas, pero es un, es un jugador el cual es una válvula de escape es un jugador muy rápido, es un jugador que está corriendo buenas rutas, un jugador muy peligroso en campo abierto, muy rápido como ya, como ya dije, muy vertical pero creo que por el sistema ofensivo tan bueno, por las piezas que tienes alrededor pues ...sin ataque terrestre. Es, es que, en serio... ...la línea ofensiva afecta a todo. Le das menos tiempo al coreback... ...le das menos tiempo... ...a, bueno, a los corredores para correr... Eso, ...eso evita... ...eso hace que tengas un... ...eso hace... ...cuando no tienes un ataque terrestre... ...eso hace... Este, ...por ende... ...eso hace que no tengas... ...¿cómo se dice? ...play action... ...y por eso... Ese tipo de jugadas pues básicamente ya nadie se las come Y básicamente todos esperan el pase Y eso afecta indirectamente a los receptores Y la verdad es que es una O sea, este equipo de los de, Bueno, esta ofensiva De los este de los Dolphins Está haciendo las cosas bastante bien O sea, carburando una manera, de una forma efectiva Obviamente la línea ofensiva Sigue siendo un problema en este, en este equipo De los Dolphins, pero creo que están haciendo las cosas eh, Creo que están haciendo las cosas bastante bien lengua Waddell ha sido un pick bastante bueno creo yo El problema como ya lo estoy mencionando Ya, lo, ya me adelanto un poco Es la escasez de talento en esta línea ofensiva bueno, deja toda la escasez. O sea, es pésima esta línea ofensiva, la verdad. Es una ofensiva... Es una unidad... este, usa una unidad ofensiva bastante, bastante mala. Y el ataque terrestre, pues... Su principal corredor es Miles Gaskin. 580 yardas, 3.5 yardas cada vez que carga el balón. Le sigue salvo a con 149 yardas. Después Doug Johnson, que tuvo una gran actuación esta pasada semana con, 140, con 125 yardas. Malcolm Brown, 125 yardas. Y así le puedes... O sea... El ataque terrestre es patético. O sea, en serio. El ataque terrestre es patético. Pero lo que no es patético de este equipo... La ofensiva es operable. Para, ya para acabar con la ofensiva, la ofensiva es operable. Pero la defensiva... La defensiva es una unidad la cual no, esa es una unidad que está, que está jugando bastante bien. Estos dos, prime, esas dos defensivos tomados en las primeras dos rondas, como es Jalen Phillips y este Jamon Holland, están haciendo las jugadas claves. Jalen Phillips está teniendo las capturas. Ya Holland está haciendo las jugadas grandes en intercepciones, en tacleas para pérdida de yardaje, o en, en básicamente cobertura, haciendo bien, o sea, haciendo jugadas explosivas. Eso es lo que querías ver. En estos novatos Y la verdad es que están, están O sea, la defensiva está jugando a un buen nivel Jerome Baker, Samuel Howard, Barry Jones Todos haciendo jugadas Todos, todos haciendo su respectivo pel, papel Y creo que este equipo de los Dolphins Es un equipo muy peligroso Está enrachado En este momento de la temporada es cuando mejor está jugando Es cuando mejor está dando su Es cuando está, me, está dando su mejor nivel Cuando cuando claramente a mitad de temporada lo estamos catalogando como una de las excepciones de la temporada, hoy por hoy, para la, para la segunda mitad de la temporada, es una gran sorpresa la cantidad de partidos que está ganando una man de manera consecutiva Y de una manera bastante, bastante eficiente La buena línea ofensiva... Bueno, perdón, perdón, perdón La buena defensiva que tiene Está ayudando a toda Tangualoa a ganar estos partidos está si Toda Tangualoa está jugando de una manera eficiente No sé qué, por qué los fans de los Dolphins no lo quieren Y la verdad es que este equipo de los Dolphins Yo creo que se puede colar a, a playoff Es un equipo el cual es mi caballo eh, es mi caballo negro Está jugando de una manera muy efectiva Muy bien cuchado Y con una defensiva que está haciendo las cosas bastante, bastante, bastante bien Es un equipo el cual... Pues básicamente. Pues tiene, básicamente tiene que ganar los últimos, los, estos últimos tres partidos. Porque está. El puesto de Comodín está bastante peleado. Hay muchos equipos ahí que están. este Pues tratando de llevarse. este Ese. Ese último. Ese, esos últimos. Esos últimos boletos para Comodín. Pero bas, o sea, básicamente. Yo le doy mi voto de confianza. Porque van en contra de los Saints. Que la verdad los Saints. No sé, los Saints son, ha sido un desastre desde la lesión de James Winston, Michael Thomas, Alvin Kamara, aunque Alvin Kamara ya regresó, pero bueno, etc. Estos Saints yo creo que, bueno, esto, este equipo de los Dolphins yo creo que van a ganar en contra de los Saints y básicamente gracias a la defensiva en este partido. En contra de Tennessee yo creo que también van a ganar, Tennessee ya lo mencioné, un equipo el cual ha sido muy mermado por las lesiones, eh, tanto, bueno, más que nada ofensivamente hablando, Derry Henry. Julio Jones y este... A AJ Brown. Y al último, última, en última semana yo me quedo de una vez con este pick. Los Patriots van a caer en contra de Miami y estos Miami Dolphins se van a meter a los pies Es un equipo muy, muy peligroso por lo bien que son estos dos equipos de los Colts y los Miami Dolphins. Son equipos los cuales están haciendo las cosas de una manera eficiente. buena defensiva, buena buena una ofensiva operable. Parte de los Colts, Jonathan Taylor es una, es una maestría. Es el mejor corredor de hoy por hoy toda la NFL. De parte de los Dolphins con toda Tango de Loa. Esta conexión de toda Tango de Loa y Jalen Waddell también también, créanme, es, va a ser peligrosísima en, en un futuro cercano. Estoy hablando de, de que Corea Vaca y Receptor es el, es el futuro de estos Dolphins, la verdad. O así sea, lo veo tan, 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 tan claro, por así decirlo. Pero bueno, hasta aquí el episodio, el primer episodio de este podcast este del día de hoy. Estos dos equipos, para mí, van a ser muy peligrosos en la recta final de la temporada 2020, 2021, sí. Y casi, casi estoy seguro. Los Colts yo creo que se van a entrar a playoff Los Dolphins todavía no lo veo Todavía ah, me cuesta Pero yo creo que van. Son, son dos equipos muy infravalorados De cara a esta semana Número 16 Y ah, de cara a esta recta final de la temporada Espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya encantado Dejen su like, suscríbanse Recuerden que este pues, es un canal de NFL en español Que lo pueden encontrar en Apple Podcast Google Podcast, en ancor Spotify, en YouTube En Facebook, en TikTok eh, también en Instagram y en todas las plataformas que ya mencioné Me pueden encontrar con Marcelo Sa Y le estará apareciendo la misma foto del canal Sin más que decir, pues como ya dije Mi nombre es Marcelo Sa Espero que les haya gustado este episodio Así que hasta la próxima Bye.